Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado El peor de los virus, el pecado. Con tantas noticias sobre el coronavirus y lo malo que es y cómo protegerse para no ser infectado, hay un virus que es peor y no conoce ningún límite. Lleva a la muerte cada vez y ese virus es el pecado. ¿Cuánto más deberíamos protegernos de él? Vamos a escuchar el mensaje para aprender más sobre el virus, el pecado. Quiero invitar a usted a que me acompañe en esta oración. Un momento, por favor. Y a ti, Dios Padre, Señor, seguimos honrándote y clamándote en este momento por la oportunidad de, de tu palabra también, eh, la cual, Señor, eh, nos habla de continuo, Señor, y y, y está diseñada para confrontar nuestro ser, para confrontar nuestra vida, para enseñarnos, para aconsejarnos, para traernos consuelo. Y clamo que esta palabra sea, Señor, de bendición para todos mis hermanos aquí presentes y a todos aquellos que están en sus lugares, Señor, que esta palabra pueda llegarles a ellos también. O sea, estoy tomando control de todo y control de mi vida, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me dé me ese de nuevo para compartir como conviene, Señor, y pongas gracia en mis palabras, en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor, dice Amén, y la invitar a que se vaya por allí a un, a un librito, en, el, en Romanos, téngalo solamente en el libro de Romanos, por favor, ahí la va a pedir que se quede posicionado, luego le voy a dar el texto, pero háblalo en Romanos para que vamos adelantando tiempito, y quiero que me preste atención si es tan amable eh, el, el, la COVID conocido como la COVID-19 que es el coronavirus es una enfermedad infecciosa eh, causada de hecho es por el coronavirus y, y tenemos una desinformación porque el coronavirus ya existe simplemente que ese es otro tipo de coronavirus entonces para que vamos entendiendo esto estaba leyendo ayer en, un, 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 en una eh, página científica que hay como 32 eh, especies de coronavirus entonces por eso es llamado el COVID-19 y este sí se descubrió más recientemente tanto, eh, tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas antes de que estallara el brote en Wuhan, China en diciembre del 2019 esto lo saqué de un dato de la Organización Mundial de la Salud permítame le leo un poco más también de, de, de la Organización Mundial de la Salud dice los modos de transmisión una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o, ex, o exhala esas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca también pueden contagiarse si anhelan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar por eso es importante mantenerse a más de un metro tres pies de distancia de una persona que se encuentra enferma según la Organización Mundial de la Salud otras recomendaciones, lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante o con base de alcohol y con agua y jabón es importante lavarse mantener una distancia mínima de tres pies quiere decir un metro entre usted y una persona que tosa o estornude evite tocarse los ojos, la nariz y la boca permanezca en casa si se encuentra, si no se encuentra bien si tiene fiebre y tos o dificultad para respirar busque atención médica y llame con antelación uh, siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales eh, contenga, perdón, manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19 y no en canales y, y, y noticieros amarillistas que existen muchos esté pendiente de las, de las uh, recomendaciones gubernamentales 
consulte la noticia más reciente sobre las zonas de mayor riesgo, es decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se esté propagando más extensamente. Si es posible, evite desplazarse a estas zonas y sobre todo si su edad es avanzada o usted tiene diabetes, cardiopatías o neumanías. A nivel mundial, la gente se está preparando para la eventualidad de que el coronavirus llegue a su alrededor. Yo voy a hacer una pregunta, si los de arriba del, de, de Miria tienen el video que les pedí que pusieran. Tienen el video de Manuel Elkin Patarroyo, premio Nobel de la Ciencia. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Podemos ponerlo ya, por favor? Y si me apagan la luz, le agradezco. ¿No lo tienen? ¿No tiene volumen? ¿El volumen es de arriba? Personas con más prestigio y conocimiento para hablar de esta supuesta pandemia. Desafortunadamente, y digo muy desafortunadamente, estamos recibiendo la información de una forma inapropiada. Inapropiada desde el punto de vista de las directivas de la salud a nivel mundial. El pánico realmente comenzó cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que podíamos enfrentarnos pronto a una pandemia. Y claro, los medios tomaron eso, no solamente los audiovisuales, los impresos, sino también las redes sociales. Y entonces se establecieron una gran cantidad de lo que se llaman fake news o noticias falsas. En esencia... Y desafortunadamente, recalco, nos está sucediendo eso con mucha frecuencia, en donde recuerden ustedes el pánico que causó, la influenza, el estornudo del pollo, la gripa aviar, la de los marranos, la de la peste porcina, la del SARS. En 10 años llevamos alrededor de 10 pandemias. Por favor, llegará el momento en el cual la gente diga otra pandemia. Y entonces lo que toca es manejar con mucha mesura la información absoluta mesura por parte de las autoridades mundiales porque las otras acatan lo que digan las mundiales y también la de los medios sabiendo sopesar la información que le entregan. El manejo que se le ha dado a esta información en los medios de comunicación nacionales e internacionales evidencia que cada vez hay menos especialistas en el tema de la ciencia para informar de una manera adecuada sobre uno de los temas más sensibles para las audiencias, la salud. Yo pienso, y por favor en ello hay un sesgo profesional, quiero decirlo, que desafortunadamente no tienen los medios una apropiada asesoría científica. Yo recuerdo mucho que cuando yo hice el anuncio de la vacuna contra la malaria, eso fue en 1987, tuve la oportunidad de ir hasta el New York Times. Pues el New York Times tenía una sección de periodismo científico de 80, 80. Entonces ahí había especialistas de todo. Hoy en día, desafortunadamente, la gente que está cubriendo con los medios las noticias, pues escasamente están barruntados así por encima de algo de información. Entonces, pues que sin ninguna mala fe en absoluto, sino simple y llanamente por, por desconocimiento transmiten lo que logran entender o lo que los otros le dan. Desafortunadamente eso se está acabando a nivel mundial. Un misterioso virus en China que afecta el sistema respiratorio ya cobró la vida de una persona. El paciente murió por una neumonía severa combinada con tumores abdominales. La Organización Mundial de la Salud descartó por ahora la alerta mundial por el coronavirus. Singapur y Vietnam se unen a la lista de países que han confirmado pacientes contagiados. Van 17 muertos. Hubo declaratoria de emergencia sanitaria internacional por este brote. Estamos hablando, repetimos, del coronavirus. 107 muertos deja el coronavirus de origen chino. Como no hay un conocimiento por parte de los medios lo suficientemente profundo para hacerlo apropiadamente analíticos, por consiguiente cualquier noticia alarmante que den fuera no la analizan con suficiente propiedad y pues convierten esto en un tema de pánico universal. Es que eso es lo que está sucediendo. Y como le dije, ya hemos tenido en 10 años 10 pánicos universales. Recalco un poquitico en la influenza, en el SARS, en el ébola, en el, como lo llamé yo jocosamente, el estornudo del pollo. Mire, del SARS, ese que nos asustaron tanto, hubo 8000 enfermos 
y 777 muertos nada más en toda la epidemia. Yo quiero contarle brevemente el, la desproporción. La malaria, que es la que nosotros trabajamos aquí, aflige a 230 a 250 millones de personas al año y de ellos se mueren aproximadamente 1.250 a 1.500 al día. Como quien dice, al día de hoy, lo que estamos viendo de esta epidemia de coronavirus es dos, y, dos días y medio de malaria. Hace más de un mes los colombianos escuchamos que el COVID-19, o como es conocido popularmente el coronavirus, es una epidemia, pero también se ha llegado a afirmar que es una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Epidemia es lo que casi siempre cuando se localiza a nivel de un país. Pandemia es cuando se extiende prácticamente por todo el mundo. Pero es que hay una cosa que es muy relativa dentro de todos esos términos. Dentro de esos términos está, por ejemplo, el hecho de que nosotros podemos tener una pandemia que no es epidémica. Es decir, algo que se extendió por todos los países, pero que el número de casos no es significativo, como está sucediendo ahora. Eh, María Alejandra, miren ustedes que a hoy, sábado, tenemos 90 mil casos de este coronavirus. Los muertos pongamos que sean 3 mil. Eso da más o menos un 3% de muertos sobre el total. Significa que el 97% de la gente se ha curado espontáneamente. De esos 97%, cerca del 80% la enfermedad es leve absolutamente leve habrá por ahí aproximadamente un 16-17% en donde haya algún tipo de ¿qué le digo yo? de complicación problema, pero también se curan y solamente un 3% que requieren cuidados intensivos llegan a morir, de manera pues de que mire usted esa situación tan desproporcionada que estamos teniendo la alerta mundial por el coronavirus luego de ser declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud. Primer caso de coronavirus en España. Brote deja 258 muertos. Al menos 362 muertos y 17.000 casos de contagio son las cifras del coronavirus en el inicio de esta semana. La Cancillería anunció que realiza acompañamiento a tres integrantes de una familia colombiana que está bajo observación médica en Filipinas porque presentas síntomas similares a los del coronavirus. Fue descartada la sospecha de coronavirus que recaía sobre un ciudadano chino que ingresó este miércoles al país por el aeropuerto El Dorado con síntomas parecidos a los que produce el microorganismo que tienen expectativa al mundo. El virus se transmite, en el caso del coronavirus, se transmite por las goticas de saliva. Pero una gotica de saliva no va a ir allá más de un metro, por eso le piden a la gente manténgase a una distancia prudente. No es para que mantenga exiliado al pobre, al pobre coronoso, como los digo yo en absoluto, sino pobres, no tiene la culpa. Ya eso, usar el tapabocas solo cuando la persona tiene sintomatología asociada con ella, porque es justo cuando va a hacer la transmisión. Pero cada vez que yo toso hago... Me llevo por reflejo las manos a la cara y a la boca. Entonces el virus va a quedar localizado en la mano. Lávenselas frecuentemente con jabón y si le pueden echar algo de alcohol, todavía mejor. Pero también cuando toso, noten ustedes, las goticas de saliva pueden caer en cualquier superficie. Y obviamente ahí va a demorarse un, un tiempo el virus en irse. Entonces cuando toquen superficies, ya vayan y lávense las manos otra vez. Pero hay varias cosas positivas con respecto de esta pandemia. Una de ellas es que por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez en la historia, se hace el reconocimiento de la gente causal en dos semanas. Ustedes saben lo que es eso. Entre el instante en el cual aparece la enfermedad y se logra decir, mire, es el coronavirus, no es el clásico del SARS, sino que es una variante con estas características. Y se hace la identificación completa del genoma. Eso no había pasado antes. 
ya en dos semanas, lo cual implica que hoy en día tenemos las herramientas para hacer los diagnósticos rápidos y no solo apropiados, sino rapidísimo. Hoy en día podemos a través de la genómica hacer el análisis completo de los genes de cualquier microbio que aparezca en menos de dos semanas, llámese bacteria, virus, etcétera, etcétera, de manera que podemos identificarlo. Una vez se ha hecho la identificación, ya se pueden adoptar las medidas correctivas. Una doctora colombiana llamada María Victoria Ocampo hizo el control, entre otras cosas, del ébola. ¿sí? Esto fue en Sierra Leone y en Nigeria, ¿ya? en donde simple y llanamente aisló a los individuos que tenían el ébola y las familiares que estaban alrededor. Eso es todo lo que hay que hacer desde el punto de vista, llamémoslo de salud pública, recomendarle a la gente, hombre, si mire, eh, si tiene fiebre y tiene tos y todas las cosas, consulte al médico, dígale, mire, tengo esto, y obviamente tomen las medidas apropiadas, que acabo de mencionar algunas. Pero le cuento que eso es algo que se le puede decir a la gente con mucha prudencia. Manejemos todo esto con mucha prudencia. Y yo creo que ahí sí, desafortunadamente los medios se dejaron llevar, ¿por qué le digo yo? Por la parte mediática, la emoción, el desconocimiento, todas las cosas. Y y crearon un pánico innecesario. Es tal vez una de las personas con más prestigio y conocimiento para hablar de esta supuesta pandemia. Desafortunadamente, y digo... Me pareció muy relevante traer a Manuel Elkin Patarroyo, premio Nobel de la Ciencia. Si no lo conocían, ahí se lo presentamos. Eh, porque es una persona creo que con las garantías para hablar más del tema y creo que mejor que muchos de nosotros y, y, y de los noticieros. Yo quiero hablarles algo. Um, eh, a nivel mundial, la gente se está preparando para la eventualidad de que el coronavirus, este COVID-19, llegue a su, a su alrededor. Y eso está llevando a una sociedad a tomar medidas, de hecho lo vemos, es evidente, para evitar ser víctimas del virus y eso está muy bien. Pero quiero informarles de algo, de un virus que he estado estudiando y que por no se habla mucho de él, pero es un virus eh, que, que está muy de moda, me ha documentado mucho por un periodo de tiempo y veo la necesidad de informarle a la iglesia, a todos, de este virus, de este virus y eh, eh, cómo afrontarlo efectivamente. Este virus del que poco hablan es mortal, infectando a toda persona consciente, llevándolo a la muerte. Las entidades gubernamentales no hablan de este virus. La mayoría de organizaciones mundiales no están interesadas en evidenciarlo, ya que muchos se benefician de él. El común de la humanidad en general lo ha menospreciado, así como al coronavirus, pensando que era solo para los chinos. Este virus mortal del que necesito hablarles hoy, aunque tiene un solo nombre, se manifiesta y presenta en múltiples formas. La mayoría de las personas son víctimas de este virus porque han querido creer que no es mortal y en otros casos porque les han ocultado la verdad. Por un largo periodo de tiempo, muchas personas inminentes han tomado en cuenta y aún los han tildado de fanáticos o conspiradores. Este virus mortal solo lo es que desafión como a todos los con de muchas formas y de muchos tamaños porque este ha sido que ha sido silenciado y por muchos ignorados los jóvenes piensan que no les va a llegar los adultos piensan que no tienen nada que ver todos se ríen y se mofan de esto pero es una realidad espiritual y muchos piensan que no tienen nada que ver con él pero por supuesto que también les llega toda persona consciente toda persona que llega a la edad de la conciencia es expuesto a este virus y este virus es mortal y yo quiero que allí en Romanos, si usted que lo tenía abierto su Biblia, en el capítulo 6, versículo 23, podamos mirarlo. Romanos 6, 23, dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿La paga de qué? Del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miremos allí rápidamente el virus. ¿Cómo se llama el virus? ¿Cómo se llama este virus? El pecado, el pecado. ¿Qué dice allí la palabra? Porque la paga del pecado.
pecado Si usted puede subrayar esa palabrita allí pecado En su texto en la Biblia La palabra pecado es el virus del que estamos hablando El pecado es un virus espiritual El que es contagioso y el que es contagiado Y que a, a, a la persona que es contagiada Muere espiritualmente como tal Muere espiritualmente Los síntomas son evidentes Es una vida que no agrada a Dios se daña a sí mismo la persona y daña a los que están al lado Afectando una sociedad De hecho Gálatas, el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas Les escribía en el capítulo 5, versículo 19 al 21 lo siguiente Y manifiestas, si lo puede leer conmigo Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican Tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Es mortal o no es mortal? Es una muerte espiritual Y nos cuidamos para lo que pasa aquí en la vida Pero queremos hacer caso omiso De una verdad de que somos seres Que vamos a tener que compartir una eternidad Y cuando digo compartir hay una eternidad En el lago de fuego y azufre Y otra eternidad en la presencia del Señor Según dice la palabra de Dios si me estoy preocupando de un germen aquí en la tierra Donde tengo 80 años, 90 años en lo más robusto Debiera preocuparme, mi pensamiento debiera estar atacado Por lo menos confrontado con una realidad de que soy un ser espiritual eterno Y si usted y yo estamos aquí, si usted está en su casa Quiero que le preste mucha atención a esto Porque los que ya estamos conectados en internet O los que estamos aquí, creemos que Dios sí es Creemos que Él está Por eso es que somos llamados a venir Y reunirnos y congregarnos y buscarle Pero el apóstol allí habla de cosas semejantes Este virus se manifiesta El virus espiritual del pecado Se manifiesta multifacéticamente Y no hace diferencia Entre una persona y la otra Otros virus Las personas más vulnerables Son los de alta edad las personas más vulnerables son los que tienen unas condiciones médicas previas Pero este virus no respeta a ninguna persona consciente Desde su época de la conciencia, 12, 13 en adelante Dice la palabra de Dios Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Cuando un joven ya comienza a pecar, cuando ya adquiere conciencia Y empieza a pecar, dice que es picado De alguna manera es contagiado por este virus letal Que se llama como pecado, muy bien es tan peligroso que contagia y ataca a todas las víctimas en cuatro estados porque habíamos hablado allí cómo atacaba el COVID-19 cierto, eh, eh, estamos hablando que es por las gotículas eh, que salen en el momento que se tose cuando la persona habla y lo que donde cae, donde ponemos la mano porque allí es la forma como es contagioso allí es la forma como se transmite pero cómo viene el peli, cómo viene este virus del de pecado eh, y cómo, cómo se manifiesta en cuatro formas lo primero en la, en la forma de las obras diga obras, obras allí en Mateo 5.27 dice oíste que fue dicho no cometerás qué Ahí vemos una obra de la, una, 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 algo que Jesús está hablando. El adulterio es una obra porque es una acción física como tal. Y dice, han escuchado que no adulteres, queriendo decir que el adulterio es un pecado como tal. Entonces atacan las obras, todo lo que nosotros hagamos en obras que va en contra de Dios Nos muestra de ese virus del pecado Pero también ataca, ataca en, en la forma del pensamiento Allí en el versículo 28, Mateo 5, 28 Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ¿Para qué? Codiciarla ya Adulteró, están conmigo, no se me pierda Ya adulteró en su Corazón. Entonces no solamente el adulterio físico que es obra Sino ahorita el adulterio que pasa donde En la mente, en el pensamiento Mira dónde ataca este virus, este virus es mortal 
El pecado este sí que es mortal Porque llega por todos los lugares Las obras que hacemos Los pensamientos que tenemos Pensamientos de odio Pensamientos de venganza Pensamientos de muerte Pensamientos de pecado Tremendo virus Pero también es, se expone por medio de la palabra Lo que hablamos no solamente entonces por obras y pensamientos, sino ahora con lo que decimos. Y el Señor Jesús allí dice en Mateo capítulo 12, versículo 36, lo siguiente. Mas yo os digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra que ociosa. ¿Usted cree que decir palabras groseras o soeces es cosa de mofa o de sonrisa o de cuadrar mejor en un espacio para ser incluido en un grupo? Déjeme decirle y piénselo bien, según la Biblia de toda palabra ociosa rendiremos cuenta en el día del juicio. ¿Usted cree que mientras más groserías diga y más insulte me voy a sentir mejor o voy a verme mejor ante la gente? Quizás sí, pero ante la presencia del Señor dice que hay una paga por ello y que vamos a tener que rendir cuentas. Toda palabra ociosa que profiramos, toda palabra que en inglés es cursing, right? Cuando usted dice groserías, cuando usted se mantiene maldiciendo, dice que todo eso es pecado. Y también viene de otra forma, por la omisión. Omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando, cuando estamos llamados a hacer algo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo, dice la palabra, según Santiago 4.17, ayúdame a leerlo en voz alta. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora dígame si este virus no es más mortal que el COVID-19. Este cae a toda la gente, a todo ser consciente, al joven que comienza su vida en el momento que, que hace uso de la conciencia, porque un niño es inocente y luego llega la época de la conciencia. Allí cuando peca conscientemente, dice entonces el apóstol Pablo, por cuanto pecó, queda destituido de la gloria de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos ser conscientes de este virus. Y no le damos y de hecho venimos y nos congregamos y, y colocamos cánticos y todo. Pero parece que no le damos mente a lo que la escritura habla de este virus. Porque como el coronavirus fue el menospreciado en un lugar. Así la humanidad siempre ha menospreciado el tópico del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Dígalo conmigo, ¿cuál es la consecuencia? El punto dos, muerte. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte. Dice allí la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Si hay un resultado por el pecar, si hay un resultado por el COVID-19, pero no necesariamente lleva a la gente a la muerte, a unas personas vulnerables, pero el pecado es diferente. Dice que la paga del pecado en cualquier ser humano, sin importar su edad, después de que sea un ser consciente, tiene un resultado letal. ¿Cómo se llama? Muerte. Dice es not kidding, guys. Esto no es de broma, esto no es de niñerías, es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Tú que estás allí en casa, la consecuencia es la muerte. ¿Y cuál es la muerte? Pues la muerte es la separación de Dios. Porque ahí, ahí seguimos vivos, porque la gente sigue viva y sigue yendo a trabajar y sigue yendo a gozarse, lo que sea, pero siguen vivos, sí, vivos físicamente, pero su parte espiritual dice que queda desconectada de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que se sintieron desnudos e inmediatamente se escondieron debajo de un arbusto que los hizo esconder, los hizo esconder que en ellos faltaba algo, ya que faltaba un contacto, una comunión con Dios que se rompió en el momento que comieron del fruto prohibido cuando se comió el fruto prohibido murieron espiritualmente y Dios allí les estaba buscando y ellos buscaron unas soluciones soluciones falsas buscaron la muerte espiritual es separación de Dios viene la ira de Dios sobre la víctima lo aleja de las promesas divinas trae muerte eterna trae la, la garantía del lago de fuego y azufre según la palabra de Dios Menos mal que hay un remedio ¿Quieren escuchar el remedio? ¿Conocen el remedio? ¿Hablamos del remedio? 
para que anunciemos el remedio porque somos nosotros responsables de esta gloria de anunciarlo como los hombres y mujeres que por milenios han estado diciéndole al mundo la respuesta al virus del pecado y es la sangre preciosa de Jesucristo aunque nos sigan creyendo locos aunque nos sigan creyendo que estamos que estamos eh, enloquecidos que estamos por fuera de lo normal nosotros tenemos la respuesta a la iglesia del Señor y la fuente más fiel que es la palabra de Dios la fuente más fiel y los encargados de proclamarla somos usted y somos, y somos usted son ustedes y soy yo Estamos llamados a esto, el remedio, dice allí en Romanos 3.23 nuevamente. Que tienen vida eterna, ¿cómo dice vida eterna? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ponme el texto por favor, si eres tan amable. Remedio Jesús, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subrayelo allí en su palabra, en su Biblia por favor. El remedio del pecado es nuestro Señor Jesús. Y usted podrá decir hoy, ¡Ah, qué mensaje tan trillado! ¡Ah, pues déjeme se lo recuerdo! Porque si algo tenemos nosotros es que se nos olvidan las cosas y parece que pudiéramos terminar viviendo peor que como cuando comenzamos. Se nos olvidan y de hecho hay que seguir hablando de esto. El remedio, ¿quién es? ¿Vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra salvación. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 5, versículo 8, dice... Y si lo tienen, véalo conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dígalo, dígalo por favor, Cristo murió por nosotros, no es por obras. Esta salvación, este remedio de Jesús es una solución de Dios y no es por obras como algunos piensan. No es por pañitos de agua tibia, no es por las cosas personales que creamos que se soluciona. No es porque diga yo que voy a dar esto, voy a regalar aquello. La palabra de Dios dice que no es por obras, según Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice allí, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de quién? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se gloríe. Y en Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice que aceptarlo a Él, a Jesús, nos quita el pecado del mundo. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo, yo me hago una pregunta, no sé si usted, pero yo sí, me la he tenido que hacer todos estos días. Tremendo como el COVID-19 puso en jaque a la tierra. ¿Qué temor el del ser humano a un COVID-19 que es relativamente o es similar a cualquier otro virus de los cientos de virus que existen? Todos los días la gente se muere de cáncer, todos los días la gente se muere en accidentes, todos los días la gente muere de infartos, todos nosotros, todos los seres humanos vamos a morir de una u otra forma. Pero este COVID-19 alarmó y alarmado y alarmará a más de uno. Y yo me hago una pregunta. ¿No nos alarma la verdad de la palabra de que el pecado trae como tal muerte? ¡Qué dolor, qué tristeza que no seamos conscientes de esta realidad! Y que los que conocemos esta verdad no nos ocupemos de estar diciéndole a la gente hay un antídoto para la muerte que tienes, para la separación que tienes. Tu estilo de vida me dice que no conoces a Dios. Tu estilo de vida me dice que eres un muerto viviente, como un zombie. Tus acciones me dicen que a ti te falta luz. Tus acciones me, me muestran que tú estás mal. Pero ¿sabes qué? Puedes pasar de ese mal a bien si tan solo le entregas tu corazón a Cristo Jesús el Señor y Salvador de la vida Qué trabajo tan grande y tan bonito el que usted y yo tenemos acaso cuando una persona se es contagiada del COVID-19 o de cualquier otra condición médica que es atacado no va donde un médico acaso cuando un ser querido suyo se enferma no le dice inmediatamente usted ese ser querido vaya a donde al médico, le estamos diciendo eso a la gente, vaya al médico de médicos y señor de señores para que se te quite el virus del pecado estamos hablando de aquel que tiene la potestad para perdonarnos y limpiarnos de todo mal 
No le damos mente a lo espiritual. Que, que, que afán por vivir en esta tierra. A todos les digo, a todos los ausentes también, a toda la gente. Esta tierra ciertamente va a pasar. Va a pasar. ¿Cómo nos asustamos con esto y con cualquier otra cosa? Como decía Manuel Elkin Patarroyo, en 10 años, 10 pandemias. Y mientras más información haya, pues más noticias van a correr. Pero no corre la noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio debiera correr más. ¿Cuántas bromas le han llegado del COVID-19 a usted? Que se quita con el aguardiente antioqueño, que se quita con esto, que se quita con aquello, que la cebolla aquí amarrada en la cara. Usted no ha visto un montón de, no le han mandado muchas cosas, porque a mí me ha llegado mucha basura. Propaga usted la solución al virus del pecado que se llama Cristo. Envía usted la solución, está tan pendiente de enviarle eh, algún comunicado a un ser querido de otro país Sobre la verdad espiritual de que Cristo salva y sana así como lo estás haciendo con las cosas del COVID-19 Permítame le hago esta pregunta a ustedes porque yo me los imagino que todos están enviando y reenviando noticias y noticias de una cosa que puede afectar a unos. Pero no enviamos noticias y noticias, las buenas noticias de algo que es el beneficio para todos. Están conmigo, sacúdase iglesia, sacúdase mi hermano, mi hermana, sacúdete tú que estás allí donde estés. Tenemos una verdad para predicar tenemos la solución del mundo Tenemos a Cristo La sangre preciosa de Cristo Limpia a cualquier ser humano De toda maldad Entonces por qué no podemos ser fieles Como hombres y mujeres Que por dos mil años Arriesgaron su vida Para que el Evangelio Todavía lo tengamos hoy Será que se preservará el Evangelio Y se expandirá por causa tuya y mía O voy a estar tan ocupado en mi vida Y ante una mala noticia terrenal Transitoria Si le voy a prestar atención De eso sí voy a estar hablando Pero de Cristo no voy a estar hablando La Organización Mundial de la Salud No va a promocionar a Cristo El gobierno de los Estados Unidos No va a promocionar a Cristo El gobierno de tu país No va a promocionar a Cristo Las entidades de por ahí Las corporaciones No les importa nada de Cristo Porque las cosas espirituales No las pueden entender Jesús Solución de Dios Ven a Él Y como resultado Dice allí el texto Es la vida eterna Porque la paga del pecado Es la muerte Más el regalo Diga regalo. regalo Dádiva Ponme por favor el texto Si eres tan amable El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Lo tenemos Romanos Capítulo 3 Versículo 23 623 Como dice el texto entero, lo leemos. Por cuanto, no, Romanos 6, 23. 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva, regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo, lo último, el resultado, ¿cuál es? Pregunta, comprensión de lectura ¿Cuál es el resultado si tienes a Cristo? Vida eterna, dígale una vez más Vida eterna Jesús da vida eterna En Efesios el apóstol Pablo lo explicó bien Capítulo 2, versículo 4 al 7 dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio qué? Vida Juntamente con quién? Con Cristo, por gracia soy salvos. Versículo 6, léelo conmigo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes de riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué trabajo tan lindo tiene usted y tengo yo la iglesia del Señor. Seguir anunciando a Cristo Jesús la solución de Dios para que el que está infectado por el virus del pecado tenga 
la oportunidad de la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y en Gálatas, váyase a Gálatas, por favor. Capítulo 5. Y versículo 2, 23. Y permítame antes de ponerlo en la pantalla, antes de ponerlo en la pantalla. En Gálatas 5, 22, 23. Permítame, le, 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 le explico algo. Cuando una persona tiene el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, se manifiestan unos síntomas. ¿Es verdad? ¿Cierto? Cuando tenemos el pecado, se manifiestan unos síntomas. Ya lo leímos. Estas son las, las manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, ira, contienda, lascivia, maledicencias y todo lo que se nombra allí, cosas parecidas a ellas. Porque es un síntoma. Cuando una persona... Recibe un antídoto para un veneno O un antídoto como tal de, para una enfermedad También empieza a manifestar unos síntomas de mejoría ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Y cómo va el paciente? Se está mejorando ¿Y cómo lo ves? Se ve más alentado ¿Ha recuperado su semblante o color? Empieza uno a decir Ya está Ya se puede Parar y caminar y ya está yendo por sí solo al baño Síntomas de recuperación cuando una persona Que ha sido infectada por cualquier enfermedad Ha sido objeto de una enfermedad Termina recuperándose, hay síntomas Hay síntomas de, 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 de enfermedad Pero hay síntomas de recuperación Quiere decir el remedio le está funcionando O le cayó bien, déjeme decirle que cuando usted Tiene la sangre preciosa de Cristo cuando usted ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, también es evidente los síntomas de recuperación. En Gálatas 5, 22, 23, lo leemos y a ver cuáles son los síntomas. 1, 2 y 3. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley Entonces cuando usted ya Usted estaba muerto en delitos y pecados Y era con todas las cosas contrarias Como decía antes Y acepta a Cristo En usted empieza a aparecer un síntoma De la sangre preciosa de Cristo Que corre por dentro de usted Que lo limpia de toda maldad Y los síntomas se empiezan a manifestar De estos sabores ¿Sabía usted? Y usted se puede hacer una evaluación y porque una persona cuando está en un estado crítico recibe unos remedios y una medicina y un tratamiento, pues queda débil. No es verdad que queda débil, pero empieza a mostrar mejorías como le hemos mencionado y empieza a comer por sí solo y ya se empieza a lavar y su rostro cobra otra vez el semblante y el colorcito despacio. Empieza a caminar por los corredores del hospital. ¿Cómo va caminando? ¿Cierto? ¿Cómo va caminando? Y alguien a veces hasta lo lleva a uno Cuando a mí me operaron de la columna Me tenían que coger, por detrás me agarraban Y me tenían que echar así Así, con una soga Por si se cae a uno lo ahorcan de una vez Sí, pero lo va llevando una persona Lo va llevando una persona Así es la salvación en un ser humano Empieza a dar pequeños pasos de fe Pequeños, como que ya usted ve la persona todavía se ve un poco débil Pero uno dice que está Mejorando, ¿cierto? Sí, y por ahí necesita personas que lo ayuden en el caminar cristiano y lo van ayudando y le amarran una soga también, mi hermano. Por si se caen, lo jalamos otra vez para acá. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son las evidencias que nosotros debemos manifestar si estamos sanos del pecado. Esa es la evidencia de una persona salva Una persona que ya no está bajo la opresión del pecado Se manifiesta estas cosas dentro de su ser Y eso a usted le lleva a hacer una evaluación Porque yo recuerdo en mi operación Que pues quedé muy débil, no podía levantar literalmente A mí me han dicho que no iba a ser capaz de levantar nada Y yo no creía hasta que me pasó Walter Arias, yo no era capaz de levantar mi Biblia no tenía fuerza Si yo decía como una operación de aquí Me quita la mano aquí Para levantar una biblia No era capaz Pero poco a poco Fui capaz de levantar una cosa Y dar unos pasitos Y dar unos pasitos Y dar unos pasitos Y después vine y empecé a danzar Y empecé a, a, a 
a correr y empecé a ejercitar y me di cuenta que la operación fue una bendición y si usted todavía le falta una de esas de esos evidencias del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza yo le invito a que usted se ocupe de esa parte porque cuando yo estaba en la recuperación me dijeron tiene que hacer unos ejercicios de estiramiento y usted no va a poder dormir normal por unos días usted va a tener que hacerse una superficie plana y dura y tiene que hacer un, unos estiramientos de pie y se tiene que jalar hasta donde más pueda o sea se tiene que esforzar ¿me está entendiendo? me dijeron se tiene que esforzar para que coja fuerza su cuerpo para que cicatrice correctamente para que active los músculos inhabilitados se tiene que ejercitar y lo mismo el creyente si usted ha recibido la sangre preciosa de Cristo como el antídoto para el pecado para el virus del pecado si usted ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador tiene que mirar cuáles áreas todavía tiene débiles y en esas tiene que trabajar y si es una persona que no está llena de amor pues dígale al Señor, Señor me salvaste, he aceptado, te he aceptado como Señor y Salvador pero me falta todavía un poquito de amor Señor tengo problemas con la paciencia yo te pido paciencia pero dámela ya no, trabaja con la paciencia con la mansedumbre con el dominio propio dominio propio diga dominio propio dominio propio ya comí comí lo suficiente y a la media hora ese cristiano lavado por la sangre de Cristo a los 10 minutos tiene unas ganas de comer otra vez y no tiene hambre ¿Qué es? Una ansiedad manifiesta en su cuerpo. Se manifiesta y su cuerpo la traduce como tengo que comer. Y va a solucionar donde? A la nevera. Pero diez minutos después no tiene hambre. Y no tiene sed. ¿Qué está buscando otra vez? Comida. Solucionar algo. Entonces usted tiene que poner a mencionar y dice, Señor, ¿qué tengo? no tengo dominio propio esa nevera me llama Uf. ¿qué tengo Señor? ese restaurante me llama esos platos grandes de tres pisos me llaman ¿qué tengo? y entonces de pronto por ahí es Dios quiere trabajar con usted ¿en dónde? ¿en el qué? dominio propio es sea capaz de decir no porque lo va a necesitar de ahí en adelante porque el virus del pecado va a seguir buscándote para hacerte esclavo una vez más quiero concluir no todos eran víctimas del coronavirus esto no va a atacar a todos por el contrario el pecado que es un virus que ya la muerte espiritual se ataca y contagia a todo ser consciente eso es una realidad esto es estoy diciendo un dato exacto harán lo posible lo posible por no contagiarse el coronavirus el COVID-19 de igual manera todos debemos evitar el virus del pecado y debiéramos de evitarlo Hebreos 12.1 cita lo siguiente por tanto nosotros también teniendo, lo tiene conmigo en derredor nuestro tan grande nube de testigos dígalo, dígalo allí despojémonos una vez más como dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en caso de que alguno se contagiara con el coronavirus le recomendamos inmediatamente busque ayuda médica y reciba tratamiento y si estás infectado del pecado te invitamos a que busques ayuda inmediatamente, hoy es el día bueno el día de la solución, Cristo Jesús, autor y consumador de la vida, su sacrificio en la cruz te puede limpiar de todo pecado y todo mal, póngase en pie iglesia y una vez más le hago la pregunta ¿qué es más peligroso? ¿el COVID-19 o el virus del pecado? y si hacemos una prevención tanto para no contagiarnos del COVID-19 ¿Acaso no debiéramos tomar un montón 
de pautas y hacer todo lo posible para no ser infectados con el virus del pecado se lleva algo en el corazón hoy usted y yo somos la fuente de información fiel y la tenemos la Biblia para hablar de la verdad absoluta a todo ser humano que esté en condición de muerte por causa del pecado usted y yo somos esa fuente la estás usando le vas a recomendar a las personas que se laven bien las manos y que no estornudan o no se hagan al lado de una persona que estornude lo estás haciendo le vas a recomendar eso a la gente o no ¿Cierto? Pues de igual manera recomendarle a la gente entonces Y enseñarle la solución espiritual para sus vidas Cristo Jesús Oramos, lante sus manos Buen Dios, te damos gracias Por tu palabra Señor Dios Por tu protección divina Y por la obra preciosa en la cruz del Calvario Gracias Señor Dios Porque has presentado a Jesús Como aquel que es suficiente Para salvarnos de la ira tuya Y del pecado que nos asedia Estábamos muertos Pero Cristo Jesús vino como antídoto Y nos dio vida y vida eterna Y te pedimos Señor Dios Que esta salvación siga corriendo De lugar en lugar Y que así como llegó a nosotros Por hombres fieles y mujeres fieles Doctos e indoctos Señor que se llenaron de ti Por medio de nosotros se pueda propagar La buena noticia de salvación Porque la mala noticia del COVID-19 Corre por todo lado Pero la buena la frenamos y te pedimos que no sea así Señor Que sigamos hablando De la buena noticia de que Cristo Jesús Salva a todo aquel Que cree en Él Gracias por esta iglesia a la cual bendigo La presente, a las que están en sus lugares La mando que en todo repose la verdad De que así como nos alejamos De todo lo que nos pueda contagiar Del COVID-19 De igual manera seamos precavidos De mirar todo pecado Que nos asedia para por él no ser Contaminados yo bendigo a este pueblo Señor Dios y te doy gracias por ellos gracias Señor en el nombre de Jesús y la iglesia el Señor dice Amén usted recibe esta palabra gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros 